0: Jen pro ten naší den, temavomodrý.
1: Tak jdu do počkej chviličku, a je jako večernice. O-o-o-o-o-o. Vítejte u Suprefon podcastu. Loni vydal Rodan své debitové album Classis Of. V deseti písničkách na něm spojil současný pop s indie folkem a zařadil se mezi naděje české hudební scény. Nyní přichází s novým singlem Introvert Party Club, s níž se uchází o post reprezentanta České republiky v hudební soutěži Eurovision Song Contest, která proběhne v květnu roku 2023 v Anglii. O tom, jaké jsou jeho hudební vize, čeho chce na scéně dosáhnout a kdo jej inspiroval, se budeme s Rodanem bavit v podcastu Suprafonu. Rodane, dobrý den. Dobrý
0: den, já zdravím všechny introverty a děkuji za pozvání. Rodane, jak se píše písnička pro Eurovizi? Já si myslím, že ten proces toho songwritingu, když píšete písničku pro Eurovizi, je určitě nějakým způsobem jiný, než když píšete klasický písničku. A vzhledem tomu, že vlastně Introvert Party Club vznikl v rámci songwriting campu, kterou pořádá Osa a Jan Vávra, tak to je vlastně songwriting camp, kde je... I fyzicky přítomný člověk z Eurovize, vlastně z týmu, která právě dělá to český národní kolo, Kristof Šámal, který tam je vlastně společně s těma interpretama, pak večer na listening sessionách a posloucháme ty písničky. Takže vlastně vždycky, když na tom kempu se ráno rozdělíte do týmu a jste v tom studiu, tak právě řešíte, jestli chcete psát písničku pro Eurovizi, která je vždycky něčím specifická, nebo jestli chcete napsat prostě písničku, která třeba nějak jako vychází z té vaší tvorby předešlý nebo podobně a ve většině případů je to právě, že většina lidí nechce psát písničku pro Eurovizi, protože většinou to znamená, že to musí být něčím specifický ve smyslu toho hlavně toho zvuku, že to musí být fakt takový to klasický tuc 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 a je to, je to vlastně něčím jiný určitě, než co většinou dělají ty autoři jako klasicky takže bych řekl, že to je hlavně rozdílný v tom nějakým jako nastavení při tom songwritingu a hlavně před ním, kdy si musíte říct, ok, chci udělat písničku pro Eurovizi, takže musím tam zařadit nějaký prvky, které jsou pro tu Eurovizi specifický, jako je právě ten zvuk, musí to být nějakým způsobem, nějakou jako dynamiku, nějakou rychlost, většinou je to taková ta klasická popolá písnička. A nebo jestli chcete teda si prostě udržet nějaký, jako váš, styl, což samozřejmě může se stát, že se to prolne, což je, ta ide, což je ten ideální případ, což se třeba nám si myslím, povedlou Introvert Party Club.
1: Vy jste vydal loni album Glasses Off, ale to není tuctuc tuc album v žádném případě. Každopádně tahle ta lenta, nová písnička Introvert Party Club k tomu směřuje víc, ale taky to není klasická popina. Proč jste takhle změnil ten pohled na tu muziku a na tu tvorbu vlastně?
0: No, já si myslím, že to bylo hlavně kvůli tomu, Právě kvůli tomu rating Campu, protože to byla příležitost, kdy jste jako ráno v týmu s lidmi z různých zemí po světě, kteří dělají různý styl hudby. A myslím si, že byla by škoda vlastně toho nevyužít k tomu, aby člověk jako hudební zkusil něco novýho. Zkusil nějaký jiný jako směr, protože do té doby jsem vždycky písničky psal sám. A vždycky to právě byl nějaký ten indie folk, indie pop. Tak právě když jsme si sedli s klukama ve studiu, tak jsme se bavili o tom, že by byla asi škoda pokračovat v tom, co můžu dělat sám, když tady máme teď příležitost dělat vlastně věci ve více lidech, takže uh, určitě jako to byl důvod k tomu, vlastně ty možnosti pracovat s lidma z různých zemí světa, které dělají různý styly, to byl určitě ten důvod, proč.
1: Na tom Songwriting Campu se písničky rodí, rodí se přímo tam. Vy jste si přinesl nějaký nápad pro tuhle písničku
0: už z nějaký z jiný inspirace? Uh, No, to je dobrá otázka, ale já si myslím, že všechno vzniklo vlastně nějak jako organicky v tom studiu až jako v ten moment, že ni- nikdo vlastně nepřinesl nic jako zřívejška, že by přinesl nějaký nápad a na základě toho bychom tu písničku udělali vlastně. Myslím si, že to bylo fakt v ten moment, kdy my jsme, my jsme se bavili, co budeme teda dělat a byl tam právě nápad vlastně od Jandy Vávry, který říkal, že by bylo super spojit vlastně jako šťastný zvuk což ta písnička má, vlastně, když ji posloucháte a jako ne- nepřečtete si text, nebo mu třeba nerozumíte, tak si myslíte, jak je to strašně jako šťastný a veselý a super. Ale my jsme právě spojili ten šťastný zvuk se jako smutným a hlubokým textem, který rozhodně šťastný není, což uh, ten kontrast nám právě přišel strašně super a na tom jsme vlastně stavili to, o čem tu písničku chceme dělat. O čem ten text je? Uh, Intervert Party Club je uh, písnička uh, o tom, Takového hledání vlastně nějakého místa, kde by se člověk jako introvert cítil jako šťastně nebo cítil v pohodě. Protože introverti jsou samozřejmě lidi, kteří se nejvíc v pohodě cítí jako sami doma, když je nikdo neotravuje. A introvert party klape právě o tomhle, protože kolikrát dneska, a je to hlavně písnička o mě, protože já se přesně takhle cítím a považuji se za jako dost velkého introverta, takže cítím ten jako nějaký tlak od toho okolí, že když třeba jsem doma, protože já nechodím na žádný party, nepiju alkohol nic a jsem jako hodně v tomhle, tom myslím jiný. a cítím ten tlak, když právě zůstanu doma a nejdu nikam jako na párty nebo tak, tak, že často se kvůli tomu třeba cítím jak jako ceně, nebo že třeba nezapadám tak úplně do té do do společnosti dneska, kdy většina lidí v mém věku jsou prostě na párty a podobně. Takže to je písnička taková, která jsme se vlastně chtěli hlavně jako dotknout těchto lidí, co to mají stejně, aby si uvědomili, že to je v pohodě, jako zůstat doma, hrát fifu a nejít prostě jako pít alkohol někam na party.
1: Jak se stane, že introvert, jak jste prozradil tedy, že jste vezme do ruky kytaru, začne skládat písničky a začne nabízet lidem a notabeny ještě začne živě prezentovat ty písničky?
0: No, to je, to je právě vlastně zajímavý, protože já jsem introvert ohledně všeho, ale kromě, kromě jako zpívání, protože já jsem s tím vlastně já daleko radši zpívám, než mluvím, mm-hmm. a nikdy jsem s tím vlastně neměl jako problém jít už jako od, od 16 let vlastně basků Basku na ulici, a nikdy mi to jako nepřišlo, nepřišlo nějak zvláštní, nebo neměl jsem nějaký pocit, že jako studu nebo něčeho takového, že bych šel na ulici a teď bych se jako styděl, Protože to zpívání je nějaká jako forma přes kterou můžu vlastně ty svoje pocity filtrovat těm lidem, protože normálně skrz jako slova nebo něco takového to, to nedokážu, protože jsem introvert, ale skrz hudbu vlastně jo, takže to byl, to byl určitě ten impuls k tomu vzít tu kytaru a začít psát písničky, protože jsem se skrz ní mohl vlastně realizovat a dostat to, co cítím nebo to, co si myslím k těm lidem.
1: Kdy se to stalo, že jste vzal tu kytaru a nebo kdy jste začal přemýšlet o tom, že byste mohl se zabývat muzikou?
0: Já jsem vlastně první kytaru dostal v prváku na střední, bylo tak 16, 4 roky zpátky a já jsem si jako nějakým způsobem zpíval i předtím, ale nic jako protože jsem neuměl na žádný nástroj a právě jsem si říkal, že by bylo třeba fajn jako se na nějaký naučit sám protože jsem nechodil nikam jako do školy se učit na kytaru nebo něco takového ale učil jsem se prostě podle videí na YouTube a podobně a hlavně jako jsem se učil hrát třeba nějaký písniček, který mám rád a podobně uh, takže to bylo tak jako zhruba čtyři roky zpátky a pamatuju si, že snad jako týden po tom, co jsem na tu kytaru se nějak jako naučil ty základní akordy C, G, A, M, F tak jsem si právě říkal, že by bylo fajn třeba zkusit něco napsat a napsal jsem písničku právě někdy, já jsem dostal na Vánoce kytaru a den potom jsem napsal nějak první písničku, která byla jako hrozná, úplně jako příšerná, ale vlastně se mi líbilo to, že to bylo jako něco mího, že to, že to bylo co nikdo jiný jako nemá. Takže proto jsem v tom jako pokračoval dál a teď už to snad zase tak příšený není.
1: Předloukám, že ta písnička už ve vašem repertoáru není, nicméně o čem byla ta písnička?
0: A ta písnička se jmenuje My Friend in the Woods, která byla vlastně taky, taky hodně o tom jako introvertství a o tomhle. Um, bylo to vlastně o tom, že když jsem byl, když jsem byl malý, jsem bylo třeba 10, tak jsem uh, taky úplně neměl moc kamarádu, což je samozřejmě spojený s tím, když jste většinou introvert. A já jsem chodil často jako do lesa si hrát a tím, že jsem na ně moc kamarádu, tak jsem si jako představoval, že tam toho kamaráda mám. A o tom jsem mi vlastně napsal, no, My Friend in the woods, že vlastně v tom lese je jako někdo, s kým se můžu bavit a kdo mě má hrát. Mm-hmm. Vy jste
1: řekl, že ta písnička měla nějaký název, omlouvám se, že jsem ho zapomněl, ale každopádně jste mluvil v angličtině. Vy jste začal od začátku psát písničky v
0: angličtině? V angličtině. Mm-hmm. Já jsem vlastně nikdy, nikdy jsem česky nic nenapsal, ani jsem nikdy jako česky nespíval, protože v češtině neumím zpívat. Mm-hmm. Protože vlastně moje jako barva hlasu je v češtině úplně jiná než v angličtině, respektive tam skoro žádná není a přijde mi to strašně je to pro mě nekomfortní a přijde mi, že to ani jako není vlastně dobrý, <laughs> takže proto vždycky jenom v angličtině.
1: A kde berete tu jistotu, že v té angličtině jste natolik dobrý, že můžete v tom textu sdělovat nějaký pocit, eventuálně nějaký příběh?
0: To je dobrá otázka. Protože děkuji, je... Děkuji. <laughs> no jistotu, já si myslím, že tu jistotu jsem asi, nebo ani teď nemám jistotu, že jako jsem v té angličtině natolik dobrý a abych jako mohl psát texty, ale myslím si, že Myslím si, že neříkám, že jsem jako natolik dobrý, aby, aby to bylo nějaký fantastický, ale myslím si, že to, to co chci sdělit, tak anglicky sdělím a rozhodně se mi líp jako vyjadřujou nějaký pocity nebo obecně se líp jako v angličtině než v češtině.
1: Uhum. Vzpomenete si na svůj první koncert nebo veřejné vystoupení?
0: No, tak jako vzpomínám si na první koncert, který považuji za koncert, což bylo v září 2020, myslím, když jsem vlastně dělal předskokana v Cargo Gallery, a tady v Praze vlastně kapele Pilot což, což já považuji za svůj první koncert ale ještě předtím jsem vlastně hrál v jednom jako parku kde jsem jako pozval kamarády což já neberu jako první koncert protože to bylo prostě, že jsem seděl jako s kyterou v trávě a jako hrál jsem písničky a tenhle ten koncert pak uh, před tou kapelou Pilot tak to už byl fakt jako koncert jako koncert, ale oba dva ty koncerty byly pro mě důležité určitě tím, ten v tom parku byl důležitý pro mě tím, že jsem vlastně ztratil trému, protože to byl úplně první vlastně nějaký moje nějaké moje jako vystoupení před lidma, kdy já jsem fakt jako skoro nevylezl předně, protože jsem byl strašně vynervovaný a vůbec jsem jako do té doby ne, ale když přišel ten moment toho, že mám mít předně, že já jsem čekal, že přijde třeba pět lidí, kamarádi, že to bude takový jako v pohodě, ale oni přišlo docela dost, prostě 30-40. A já jsem to vůbec nečekal a byl jsem strašně venervovaný a vím, že bych tam jako. Byl tam naštěstí můj jako nejlepší kamarád, bez kterého, kdyby tam nebyl, tak tam sedím doteď a nevylozu nikdy, ale protože tam byl a vlastně dodal mi tu důvěru, nebo dodal mi to z toho sebevědomí, toho, že jako na to mám, tak jsem před něj vylezl a to byl poslední moment, kdy jsem měl vlastně trému před koncertem, že od té doby úplně v pohodě. A pak ten koncert před kapelou Pilot, tak to bylo, to si pamatuju do dneška, to bylo fakt jako takový kouzelný, že úplně první koncert, kde ještě v tak jako krásných prostorech s super zvukem a i kluci byli super, takže to, to bylo taky krásný.
1: No, zákony muziky hovoří o tom, že mnoho hudebníků a později třeba i hvězd tak vzalo kytaru do ruky i proto, aby se zalíbilo obačnému pohlaví. Zajímalo by mě, jestli vy jako introvert jste taky měl tuhle motivaci.
0: Já si myslím, že... Já si to upřímně úplně nepamatuju, ale, ale myslím si, že to... jako já si myslím, že jsem nad tím úplně nepřemýšlel, protože já jsem jako za, za těch svých 20 let jsem měl jednu holku ve svém životě a naposledy, co jsem nějakou holku viděl, bylo tak před třema roky z autobusu, takže si myslím, že jako ta motivace určitě nebyla kvůli tomu, abych, abych jako nějak zapůsobil na holky, protože si myslím, že u mě to ani jako vlastně nefunguje vůbec. Já to vidím na, na sociálních sítích, nebo na těch koncertech, že já jsem vždycky byl spíš takovej ten kamarád, který jako umí zpívat, tak jako zaspívá, je to super, a ty holky pak většinou odejdou s někým jiným.
1: No, tak aspoň jste připravil atmosféru pro jejich další příběh. Vy máte zvláštní jméno, jméno Rodan. Můžete mi vysvětlit okolnosti toho jména, jak
0: vám přišlo do života a jestli je český? Uh, tak vlastně jméno Rodan není český, je to nějaký staroslovanský, není v českém kalendáři, což znamená, že nemám svátek. A rodiče mi vždycky říkali, že jako právě projížděli ty jména, který, který by mi chtěli dát. a v nějakým jako strašně starým zvláštním kalendářem našli jméno Rodan a přišlo jim to jako dostatečně zvláštní na to, aby, abych se tak jmenoval což jako mě to tak do 15 mi to úplně nevyhovovalo, protože oni mi teda vždycky jako do, doma i dneška říkají Dané a ne Rodane, protože to je asi jednodušší ale vlastně do těch 15 mi to tak úplně nevyhovovalo, protože to je prostě zvláštní jméno a děti jako když mají něco zvláštního, tak si z toho jako často třeba dělají srandu nebo tak což se jako dělo protože vlastně Rodan pospátku, když si to přečtete po spátku, je to jako nádor, mm-hmm. což samozřejmě, když máte ještě Tuka, tak to je pospátku akut, takže by se to dalo jako interpretovat jako akutní nádor, což do 15 mi to asi tak nějak jako vadilo, ale teď, teď to beru jako svoji přednost, že to je jako zapamatovatelný jméno, který jako moc lidí asi úplně nemá, takže i pro tu hudební kariéru je to vlastně super mít něco, mít něco jiného.
1: Takže vaše celé jméno je Rodan Tuka. Mm-hmm. Jo, tak. A vy jste hovořil o lese. Z toho mohl usuzovat, že nejste z Prahy?
0: Jsem z Prahy, jsem z, z Prahy. No, Les, on to jako není úplně, on to spíš jako Lesopark, kam jsem chodil. No, takže. Ale z Prahy jsem vlastně ze sídliště z No, tak možná, kdybyste řekl Lesopark, tak bych asi mohl
1: usoudit, že jste, že jste někde z okrajé Prahy. E, každopádně, jak se žije člověku, který nemá svátek, protože ostatní ho mají a
0: vy ho nemáte, anebo ho třeba mýváte na toho dana? E, ne, ne, právě, že vůbec já to. Nebo je pravda, že vlastně moje babička našla v nějakým zase starým kalendáři, kdy ten svátek mám, ale ono se to snad jako každý rok mění a ne jako odny ale o měsíce, takže já to fakt neřeším a jako ten svátek víceméně jsem jako nikdy snad neslavil a asi jsem se nad tím nikdy ani nějak jako nepozastavil, protože svátek neberu asi jako úplně důležitý v životě. Kdy jste začal brát jako
1: důležitý v životě právě tu muziku, kdy jste ji začal brát vážně?
0: No, já si myslím, že jako ta, ta muzika v mým životě měla víceméně jako už, už od malička jako důležitou roli, protože já jsem vlastně na základce od první do pátý třídy jsem uh, měl hudebku, respektive jsem chodil na základku, která byla nějak jako víc hudebně zaměřená, že jsme měli, měli jsme hudebku jako asi třikrát týdně a měli jsme vlastně s tím spojený sbor. A měli jsme třeba jednou do měsíce nějaký jako koncert zborový. A už, už tehdy mě to hrozně bavilo. Ale nikdy mě nenapadlo, že jako budu psát písničky nebo něco takového. Spíš jsem si jako rád zaspíval, na nic jsem neuměl hrát, nebo možná na nějakou zvonku hru. Jako. Ale uh, ta, když jsem byl menší, tak jsem to bral spíš jako zábavu, nebo nějaký jako způsob realizace, nebo něco takového. Uh, určitě jako volnočasovou aktivitu. Ale myslím si, že s tou kytarou se to jako zlomilo v tom, že si pamatuju, když jsem ji fakt poprvé vzal do ruky, tak jsem jako věděl, že to je to, co chci dělat.
1: Mm-hmm. Vy jste vlastně vstoupil na scénu v době pandemie jestli to tak lze říct. A to vám asi samozřejmě stížilo tu situaci, ale ten vstup nebyl úplně
0: špatný. Ne, to, to, jako já na to vzpomínám rád, protože ten vlastně debitový single gone si myslím, že měl jako, na to, že to bylo vlastně úplně první, jako že jsem se někde vyloupil, tak si myslím, že to, že to mělo fakt jako úspěch, protože hrála to Europa 2, hrála to Radio Express a i ty streamy vlastně na těch streamovacích platformách jsou jako doteď nejvyšší ze všech mých písniček. Takže spíš si myslím, že to stížilo to potom gon, protože gon vlastně vyšlo někde jako na přelomu té fakt těžké pandemie a do té doby to bylo všechny ty přípravy na ten, na ten release byly v pohodě ale pak vlastně potom co to vyšlo tak pak začala fakt ten těžký lockdown a vlastně to stížilo to nebo víceméně znemožnilo nějakou jako další práci s tím protože bylo gone 20 a pak bylo vlastně až glasses off což byl jako rok a něco pauze což bylo právě hlavně kvůli pandemii
1: já se ještě vrátím k vašemu vztahu k muzice. Máte nějaký hudební vzory?
0: No určitě mám. Mění se to teda těma, tím postupem toho života, ale myslím si, že jako asi vždycky bude můj největší jako vzor Ed Sheeran, protože hodně mě ovevňoval právě v těch prvních písničkách. Uh, úplně ty první, protože jsem se snažil jako, myslím si, že jsem ho snažil, jsem se ho snažil kolikrát jako hodně napodobit, aby to mělo jako podobnou, nějakou strukturu té písničky, zvuk, což právě bylo fakt těch v 16. a čím jsem vlastně byl starší, tak jsem se snažil jako co nejvíc od těch vzorů nějak jako oddyšit, ale Ed Sheeran, Luis Capaldi, Dermot Kennedy a spoustu dalších třeba kapely jako Coldline a podobně.
1: Mm-hmm. Sheeren, a viděli jsme to i v České republice při jeho koncertech vstoupí na pódium,
0: je sám a ty lidi dostane fascinuje vás to? No strašně moc, já jsem tam v okolností byl vlastně když tady byl v Letňanech právě na letišti hrál, tak já jsem byl na obou těch termínech kdy tam hrál, na obou těch dnech a hrozně to bylo jako nejlepší koncert na kterém jsem kdy byl, protože to je právě to, co mě na něm fascinuje nejvíc, že on nepotřebuje nepotřebuje. On vlastně ani jako moc nemluví s těma lidma během toho koncertu. On jako není nějak jako vtipnej nebo něco takového, že by, že by je dostal na tu svoji osobnost. Nebo on samozřejmě je to super kluk, ale myslím si, že to nemá postavený na tom, jako třeba Luis Capaldi, který jako je hodně vtipný a hodně s těma lidma mluví. A dělá si z toho srandu a tím je jako dostane, tak si myslím, že fakt dostane na to, že vystoupí jako na pódium sám pro 100 tisíc lidí, což jako. Moc lidí v historii hudby neudělá, že jo, před 100 000 letma sám. Má jenom svoji kytaru a svůj looper a na to dokáže zahrát cokoliv. Tak to si myslím, že je fakt fantastický a dokazuje tím, že mezi songwriterma je fakt takový jeden z nejlepších. Vy vystupujete taky sám? Doteď jo, doteď jsem vlastně vždycky vystupoval sám i jsem zkoušel něco vymyslet s tím looprem, ale teď jsme právě začali zkoušet vlastně s kapelou, vlastně s Basákem, Jachymem Pomahačem a s Vojtou Záhorou, s a musím říct, že je to, je to velký rozdíl, ale s, mám z toho strašnou radost, protože to najednou ty písničky, protože my hrajeme repertoár z toho Alba, Glasses of, a dostalo to úplně jiný rozměr všechno a je to, že když hrajete sám a já s akustikou nebo s elektrikou, tak podle mě to je super třeba na tři písničky, ale když hrajete třeba hodinový set, tak pak už je to strašně monotóní a vlastně to nemá žádný, žádnou jako dynamiku, žádný build up úplně, ale s tou kapelou je to strašně super a můžete tam právě střídat různé jako nálady, atmosféru, dynamiku a strašně mě to baví a už se těším, až budem konečně poprvé hrát.
1: Vy jste mluvil o albou Glasses Off, což je deska, která vyšla v loňském roce. Má nějaký koncept?
0: To je zajímavá otázka. Glasses of má určitě koncept vlastně při tom názvu, kdy ten název je právě jako Glasses of, což v jako překladu znamená, bys, měl to být vlastně takový jakoby pří, příkaz pro ty posluchače, že si mají sundat brýle. Protože já vždycky, když píšu, píšu písničky, respektive všechny, které jsem napsal na Glasses of, tak jsem psal, že jsem si brýle sundal, i když já bez nich nevidím vůbec nic. Tak vždycky, když píšu písničky, tak si je sundám, protože. Já ty braille beru jako takové spojení s tím reálným světem a jelikož u Glasses je 90 písniček napsaných o to, co, tom, co jsem se jako vymyslel, protože já nepíšu písničky o lidech jako z mého života nebo něco takového, asi vždycky vymyslím nějaký svět, o kterém tu písničku napíšu, tak uh, si vždycky ty braille sundám, abych se jako do toho světa vymyšleného dostal, abych se odpojil od toho reálného, tak to byl právě taková jako myšlenka příkaz v úvozovkách pro ty posluchače, že si musí sundat ty svoje brýle, to svoje spojení s reálným světem, aby ty písničky pochopili, aby se vlastně napojili na ty světy vymyšleny. Takže to byl hlavní koncept toho Glasses A co se týče těch písniček, tak právě jak jsem říkal, bylo to hlavně hlavně myšlený tak, že oni jsou fakt propojený těma různýma vymyšlenýma světama, který asi jako nikdo úplně nechápe. Ale právě si myslím, že když člověk Nezainteresovaný se odpojí od toho reálného a zkusí se připojit vlastně na to, na to svoje jako vymyšlený, tak uh, ty písničky pro něj můžou jako znamenat dost.
1: Já mám pocit, že ta deska není úplně veselá. Čím to je?
0: Ten náš svět je ponurej? No, určitě ten zvuk těch písniček veselý není a samozřejmě i jako v 80-90% i text. Já, to, je, to, jako, to je zajímavá otázka, protože já jsem asi nikdy nepřemýšlel nad tím, jestli píšu šťastné nebo smutné písničky, protože ze mě to nějak vyšlo vždycky samo. Já se totiž snažím u toho songwritingu, aby to vždycky vyšlo jako ze mě. Nesnažím se jako se probudit a říct si tak, a dneska napíšu tři písničky ale snažím se fakt tomu nechávat co nejvíc volný průběh, že já nevím, většinou je píšu třeba jako ve dvě ráno nebo ve tři ráno, že si jen tak jako něco svému kytaru a začnu něco, něco drhnout a najednou z toho něco vznikne, takže Glasses of je určitě jako ponurý a smutný album, ale myslím si, že to nemělo, nemělo to, nebylo to cíleně, bylo to prostě, že to ze mě vyšlo a já jsem ani neměl nějaký jako extrémně ponurý nebo smutný období, ale spíš, že je možný, že nějak podvědomě jsem se asi necítil úplně dobře, což když na to teď tak vzpomínám, tak možná ne. A asi to za mě všechno vyšlo.
1: V jedné písnice na tom albu hostuje Isabella Noel, což je americká zpěvačka.
0: Kdo to je? Jak jste se potkali? Isabella je vlastně, má americký kořen, respektive z Ameriky, ale teď teď už nějakou dobu jako žije, žije v že je právě ve Kbylích, což je pět minut z Letňan. A já jsem jí viděl v rámci nějaké live session v jednom studiu na YouTube a právě zpívala svoji písničku a mně se to jako fakt hrozně líbilo, protože má krásný hlas. A já jsem jí napsal na Instagramu, že jsem právě napsal I Just a Friend, na kterém hostuje. A jestli by nechtěla právě to zkusit jako duet, protože mi ta písnička, když jsem jí dodělal, přišla právě, že by mohla být super jako duet. A Izabela souhlasila, vlastně jsme se sešli ve studiu Honzi Honzy a hned si to vlastně sedlo, že za jednu sešnu jsme to měli hotový a myslím si, že tam tam hlavně hrálo velkou roli to, že jsme si sedli i jako lidi a že vlastně doteď jsme fakt jako blízký kamarádi a dokážeme se bavit o všem a nebylo to jenom že jsme si jako rozuměli na tý v té hudbě, ale i jako lidsky, což si myslím, že je asi to, je, je to důležitější než jenom v té hudbě. Vy jste
1: v téhle odpovědi zmínil Honzu Čechtického, což je asi důležitá postava pro tu vaši první desku, protože on ji produkoval. Co vám dal Honza Čechtický?
0: No, Honza Čechtický nebyl důležitý jenom pro tu desku, ale obecně pro celou moji kariéru a bude vždycky, protože bez něj bych, bychom tady dneska neseděli. Protože uh, Honza vlastně mě jako do toho hudebního světa přivedl. A bez něj bych nes- nikdy bych nebyl tady v Superfonu, nikdy bychom tady neseděli a nikdy bych nevydal žádnou písničku. Protože Honza mě vlastně zná jako od narození, protože já jsem byl dlouho uh, nejlepší kamarád s jeho synem a i mě Honza trénoval na fotbale, takže ho fakt znám celý svůj život. A, ale vždycky jsem ho vlastně znal spíš jako toho fotbalového trenéra nebo jako tátu kamaráda, ale nikdy vlastně ne přes tu hudbu, protože jsem byl samozřejmě malý a moc jsem to jako nechápal. Ale. Honza právě mě k tomu všemu přivedl, kdy já jsem začal právě v tom v těch 16, když jsem dostal první kytaru, tak jsem začal dávat nějaký covery na YouTube, který Honza uviděl a právě mi nějak jako napsal. Nebo zavolal, už to nepamatuju, že, že se mu to líbí, že je to super. A že by bylo fajn, kdybych zkusil udělat i něco vlastního. Tak jsem právě zkusil, kdy paradoxně jako třetí písnička, kterou jsem kdy napsal, je právě na Albu Glass off. A. Poslal jsem mu nějaký dema a Honza se mě vlastně ujal a nejenom hudebně, ale i obecně, respektive nejenom co se týče jako zvuku a písniček, ale i obecně fakt takové komplexně ohledně hudebního průmyslu a podobně. Vlastně poslal ty naše dema Michalovi Mákovi ze Suprafonu a díky tomu tady teď jsem, takže Honzovi budu jako do konce života vděčný za to, že mi umožnil dělat to, protože bez hudby bych jako tady úplně upřímně nebyl. Takže díky Honzovi jsem jako pořád tady.
1: No Honza Čehtický, svého času. Byl úspěšný v kapele, která se jmenuje Om Square. Zajímalo by mě, jestli vám tu kapelu pustil a jestli máte nějaký názor na muziku, kterou dělal.
0: Já jsem byl i na pár koncertech Om Square, už je to teda tak, taky jak v 15., když jsme tam vlastně pomáhali právě s jeho synem, s, nějakou, s nějakým jako stagingem, jsme tam něco připravovali. A jako jasně, liší se to dost od toho, co dělám já. Je to vlastně elektronická hudba, ale. Musím říct, že mě se to, mě, mě se to jako. Já, já nemám, já jako dělám určitý styl hudby, ale nejsem nějak vyhraněný ohledně toho, co poslouchám. Já snažím jako poslouchat co největší jako spektrum písniček a žánrů, abych jako zase z toho můžete načerpat nějakou inspiraci a to pak použít v tom stylu, který děláte vy. Takže. Já jsem jako vždycky Omskwer bral, a hlavně ten jejich úspěch vlastně jako celosvětově, že jo? je, je fantastický. A i zpěvačka vlastně Charlota, tak pomáhala nám hodně, co týče textu i co týče melodii na Glasses of. Takže uh, s okolností jsem vlastně slyšel, teď mi hon zapouštěl ve studiu nedávno jejich nový věci, které jsou teda hodně temný, ale vlastně strašně jako současný a strašně až takový jako severský bych řekl a mně se ta hudba líbí, je to, je to, je to něco jiného ale mám to rád
1: Jste říkal, že děláte jinou hudbu to je pravda, samozřejmě, ale vy sám e, máte nějaké pojmenování pro to, co děláte, máte z toho nějaký pocit, který by se dal
0: proměnit ve slova? Co se týče Glasses Off, tak určitě je to prostě indie folk, indie pop a to se právě teď snažím e, změnit, respektive to všechno odstartoval ten songwriting camp, kde jsem vlastně pochopil, že je možná škoda se jako zaměřit a realizovat se jenom v jednom žánru, protože tam jsem si ty žánry zkusil co tako tři a zjistil jsem, že to funguje stejně ne víc i v taneční hudbě nebo v nějakém roku a v takovýchhlech věcech, takže Glasses of bych určitě i ne, bych jako nazval indie folk, indie pop, ale teď ať už introvert party club nebo to, co přijde po, po něm, tak právě cílíme na to, protože ty písničky na to nadcházející IPčko uh, jsem psal vlastně s Jendou Vávrou a vlastně tam, ta hlavní myšlenka toho celého projektu je aby každá ta písnička byla v jiném žánru, v jiném stylu je tam internet partikla, pak je tam fakt jako hodně taková taneční věc až jako víkendovská pak je tam naopak zase nějaký návrat k tý, um, tomu indie folku pak tam je fakt jako takový tvrdý rok a snažíme se, aby každá ta písnička byla jiným žánrem, ale všechny jsou vlastně provázané tématem um, toho introverství, což mi přijde super, protože takhle můžete zasáhnout co nejvíce jako široký spektrum lidí, že každý si může říct, jo, tak poslouchám rok, tak si poslechnu tohle a zasáhnete co nejvíc lidí, ale zároveň vlastně stejný lidi, kteří jsou propojený tím, tím tématem.
1: No tak doufám, že tím tématem ty lidi nezničíte nebo nepřesvědčíte tím, že jste takový introvert, že třeba nemá smysl se vám věnovat. A toto předpokládám, že si, že si ohlídáte, ale vy jste naznačil, že se chystá mini-album.
0: Co tedy máte teď v plánu? Tak teď určitě se teda nejvíc soustředíme na Eurovizi, což je teď jako ten hlavní úkol, ale tam je právě podstatný při té eurovizi je důležitý, ať už to dopadne jakkoliv, tak je důležitý mít nějaký plán B, respektive to, jak na to navázat. Protože, co jsem se bavil právě s Albertem Černým, s Leikmal a vy, který nás reprezentovali, nebo s Domčou z VR Domy, tak právě říkali, že spoustu lidí tam dojede na to, že se soustředí strašně na tu eurovizi a dělají všechno pro to, aby to vyšlo, pak to vyjde, ale oni pak nemají jak na to navázat, že vlastně spoustu lidí... Jako co si bude jméno, tak kdo vyhrál Eurovizi? A teď bychom jen z nás mohl říct jako jméno někoho, kdo vyhrál Eurovizi. Asi by vás jako nikdo nenapadl, že jo? Protože ty lidi většinou právě vyhráli Eurovizi, mají strašný jako úspěch, strašný hype, ale nikdy na to tak úplně nenavážou, protože často žijou z té Eurovize, ale nemají připravený nic, čím na to navázat. Hmm. Takže my se snažíme soustředit na Eurovizi, ale zároveň mít připravený vlastně nějaký jako follow-up toho, což by mělo být to IP, o kterém jsem mluvil. Dobře, co
1: se týče koncertu, je možné vás někde vidět nebo plánujete nějakou No já doufám. Mili,
0: mili <laughs> doufám a zase myslím si, že se to hodně bude odvíjet od toho 30. od toho, jak to dopadne, protože samozřejmě, když bych to nedej bože vyhrál, tak asi ten booking se jako nějakým způsobem změní, protože se daleko jako líp asi bukuje člověk, který jako nás bude reprezentovat v Eurovizi. Ale už teď jsou jako předjednaný hlavně festivaly na léto, na jaro, měli bychom hrát právě s kapelou na Metronomu a na různých festivalech vlastně po celé republice. Ale konkrétně jako v dohledný době se to říct asi nedá, protože teď je zároveň začátek roku, kdy moc těch koncertů nebejvá. takže si myslím, že se to bude hlavně odvíjet od té Eurovize. Uhum.
1: Rodane, já vám děkuji, přehovám, aby všechny vaše kroky následující byly úspěšný a těšíme se na IP, o kterém jste mluvil. To byl Rodan, český hudebník, který Usiluje o to, aby reprezentoval Českou, Českou republiku na Eurovizi.
0: Já vám děkuji moc a děkuji za pozvání.